0: Ahora en vivo, desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenidos a ese su programa, Pedro. Y los 11, igual que todos los lunes, saliendo completamente en vivo desde aquí, desde el estudio 3 de Radio Católica Mundial en EWTN, en Birmingham, Alabama. Así que estamos bien contentos, bien emocionados. Estamos ya adentraditos en el adviento, el tiempo de espera, el advenimiento, ¿verdad? Eh, y ya está preparándose todo el mundo para la Navidad, que es se acerca, ya están los regalitos por ahí volando. Eh, se comienza a sentir, ¿verdad? Ese espíritu de la llegada de nuestro Señor, por lo menos aquí, ¿verdad? En los estudios de EWTN. Así que Madre Angélica estaría muy contenta, ¿verdad? O está, ¿verdad? Porque ya no está viendo, está presente aquí siempre en todo lo que hacemos. Así que bienvenido, hermano, hermana, que me escuchas. Este es tu programa. sabes que eh, se estará subiendo más tardecito al... Podcast, ¿verdad? De EWTN, entras a ewtn.com, diagonal es, ¿verdad? Porque estamos en español, diagonal eh, podcast o ahí mismo cuando eh, entras a la página de Radio Católica Mundial. Vas a ver la sección, ¿verdad? De los podcasts. Ahí puedes disfrutar de toda la programación de Radio Católica Mundial. Te puedes sentar y mira, ver uno, dos, tres programas corridos, ¿verdad? Si te los perdiste, si no pudiste estar eh, a tiempo, no te preocupes, eso va a estar listo y disponible para ustedes. Así que, hermano, hermana, eh, les doy los teléfonos aquí en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá. Está el 1866-398-6377. 1-866-398-6377, ese es el teléfono el libre de cargos en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, o sea, como llamada local e internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 205-271-2976, repito, 205-271. 2976. Esos son los teléfonos aquí en cabina. Eh, si quieres salir al aire, si quieres eh, que nos pongamos de acuerdo contigo, ¿verdad? Dos o más pidiendo por una petición aquí y son, mira, miles de personas los que se ponen de acuerdo contigo en esta radio audiencia de Radio Católica Mundial. Así que claro que el cielo eh, 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 le llamamos la atención, ¿verdad? Al cielo y el cielo y el Padre que está en su trono. Mira, mira, sí, vamos a concederle ese milagrito. Ahora, en Navidad que estamos en tiempos de dar, en tiempos de ofrecerlo todo eh, también para eh, testimonios, cosas que el Señor haya hecho recientemente en tu vida. Estás viendo la mano de Dios obrar en tu vida, pues proclámalo desde los tejados. Que todo el mundo se entere que Jesucristo está vivo, que está actuando en tu vida con poder, y tú verás cómo sigue llegando, ¿verdad?, esa manifestación divina a tu vida, porque el, donde el Señor ve que hay un buen administrador, una buena administradora, que proclama, ¿verdad?, para que el nombre de Dios, para que el Padre sea glorificado, dice. Eh, eh, San Pablo en 2 Corintios, ¿verdad? Que cuando uno da, cuando uno da con alegría, esa, se llena el trono de Dios, ¿verdad? De esas de esa acciones de gracias. Usted está provocando que el nombre de Dios sea exaltado, que sea adorado, que sea glorificado. Así que es bueno dar testimonio para que se siga glorificando el nombre del Señor y proclamando el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador, especialmente ahora en estos tiempos que vamos a vivir, este tiempo fuerte. Así que, hermanos, hermana que me escuchas ya sabes ya te di los números a llamar en cualquier momento verdad eh, te queda ahí en línea y tomamos tu llamada así que bueno muchas cosas pasando eh, mire lo primero que le digo es ni voy a hablar del tema pero no se deje eh, no se deje dañar la navidad verdad eh, acá lo, lo yo no sé si eh, el personaje del Grinch de de, de el el, como el, el, la criatura esa verde que quiere arruinar la Navidad. No se deje arruinar la Navidad por los titulares, ¿verdad? Eh, los titulares en los periódicos, en la prensa, eh, muchas veces eh, todo esto, o no muchas veces, la mayor parte de las veces todos estos titulares están hermano hermana que me escuchas eh, manipulados y dirigidos por grandes oficinas y agencias mediáticas, eh, encargados de relaciones públicas, ¿verdad? Así es que trabaja el mundo mediático, se lo digo yo, que conocía muchas personas que trabajaban en estas agencias de relaciones públicas, publicistas. De hecho, hay, hay agencias de estas que, que se especializan, ¿verdad?, en escándalos, se especializan en, en apagar escándalos, eh, se especializan en arreglar la imagen pública. Pública, ¿Verdad? De grandes corporaciones e instituciones. Y, y ellos tienen sus maneras de hacer las cosas. Y a veces usted lo que ve son estas batallas de titulares, ¿verdad? Ellos saben que, que, que no todo el mundo lee eh, los artículos. Hay artículos larguísimos. La gente lee titulares. Y esta es la guerra de los titulares, ¿verdad? Eh, para llamar la atención de, de, del público, para dirigir la opinión del público, para... para guiar, digo yo, y de alguna manera crear unas percepciones y unas impresiones. Y todo esto es para controlar la opinión pública, lo que se dice, lo que no se dice. Así que desde ahora no voy a ser específico en lo que estoy hablando, pero muchos de mis hermanos que son, eh, como dice mi hermano Fernando, son católicos eh, profundos. Saben de lo que estoy hablando. Eh, miren, los, titula los titulares de los lunes en la mañana son los titulares que estas agencias decidieron que tienen que salir para manipular la narrativa de la semana. Eh, Acuérdense, esto es un, un, un animal que, que, que se mueve así, que eh, eh, todas las semanas se dirige a la opinión pública y los titulares que se sueltan el lunes por la mañana son... El donde donde, donde estas agencias quieren que usted se enfoque para que esté hablando toda la semana de esto y por lo general es para que usted quite su mirada de otras cosas que están pasando. Los titulares escondidos que salen los fines de semana son los titulares que eh, estas compañías deciden que tienen que esconderse, ¿verdad? Y como los fines de semana casi nadie lee la prensa, o hay menos personas, esto es todo por estadística, pues eh, eh, así es que se, se bate el cobre, como dice, eh, como decimos los boricuas. Así que. Resumen, aleje su mente, aleje su mirada de estos titulares y vamos a enfocarnos en las cosas reales. ¿Y qué es lo real? Lo real es que estamos viviendo y vamos a celebrar el misterio de la encarnación, ¿verdad? El misterio central, este Dios con nosotros. Una palabra, Emmanuel. Eso tiene un significado tan profundo que, que no, no nos da nuestra mentecita para abarcarla completamente. Las cosas que están ocurriendo a nivel cósmico, donde nosotros somos un granito pequeñito de arena, ¿verdad? Así que no dejes que el Grinch te robe la Navidad. No dejes que, que, que el, el, el cosito, la, la criaturita esa verde te, a, te arruine eh, el corazón, ¿verdad? Para que tú quites tu atención y tu mirada de Cristo Jesús, de ese pesebre, bendito Dios, que es hacia donde nos dirigimos todos. Estos son, yo digo que son como nubarrones, ¿verdad? Nubarrones que le salían. Ah, me imagino a, lo, a, los, a, lo, a los sabios de oriente le salían una, uno que otro nubarrón para que no pudieran ver la estrella y se perdieran por allá en los desiertos, pero no, los ojos fijos en la estrella, bendito Dios, que vamos a llegar a ese pesebre, amén. Así que, bueno, dicho esto, eh, yo, yo comencé un tema hace unos cuantos días que era eh, cuando estábamos celebrando el... Eh, la Inmaculada Concepción, luego celebramos la, la Guadalupe, pues yo tenía eh, eh, un tema, pero ese día llamaron tantas personas que no pueden ni terminar el tema y sí quería cerrar ese tema de la Inmaculada Concepción y de María en general, que no lo voy a cerrar nunca, ese tema no se acaba en mí. Voy a hablar de eso más tarde. Pero fíjese unos datos bien interesantes que, que yo le quería dejar y era que el fenómeno mariano eh, la devoción mariana, esto no es una devoción, esto no fue una aparición, esto no. Esto es algo que nace en Cristo Jesús desde, desde el momento en que Cristo se va al cielo, desde el momento en que Cristo luego nos envía su espíritu. Y la iglesia comienza a proclamar el nombre de Jesucristo, todo el misterio, de la encarnación y el misterio de quién era Cristo, pero antes del pesebre que había y cómo pasó esto. Pero, y todo el ser humano comienza a buscar explicaciones y a, y, y a querer conocer más de esta persona, que es Dios mismo. Y así, paralelamente, o sea, a la misma manera que empiezan a surgir todos estos... Eh, eh, Toda esta teología de la encarnación es eh, que ya la vemos en Filipenses, que es la cita que traigo para hoy. ¿no? En eh, eh, Filipenses 2, del versículo 6 en adelante, donde está el himno ese del de abajamiento, la humillación, la quenosis, ¿verdad? Eh, Cristo se abajó, se redujo a la condición de humano bla, 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 y después ascendió, fue glorificado, todo eso. Toda esa reflexión eh, cristiana la vemos también en San Juan, que eh, eh, según los que saben fue el, el último evangelio y los libros más posteriores, ya cerca de, del año 100, del año 95, pues ya vemos cómo, comienzo, cómo comenzamos, porque éramos nosotros mismos, Nuestro, nuestros padres de la iglesia, nuestros eh, antecesores, los que, los que cargaron esta tradición antes de nosotros. A la misma vez que el misterio de la encarnación, eh, eh, vamos comprendiendo todo esto, también el ministerio de María surge. Y eso era lo que yo estaba hablando y el punto central del de, de tema mío cuando estaba hablando de la Inmaculada Concepción. Ya desde el año 100, Justino Mártir, eh, año 370, eh, 397, Ambrosio de Milán, año 220. Eh, oiga, estamos hablando Justino Mártir. Eh, 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 Justino Martir, eh, año 100 él nace en el año 100 y en el año 165 de ahí fue su ministerio hasta el año 65 aproximadamente estamos hablando de, de casi 65 años después que se escribe el evangelio de Juan ¿me entiende? San Juan eh, tenía a Policarpo como, como, como discípulo y San Policarpo tenía a San Ireneo como eh, escuchó San Ireneo escuchó de Policarpo eh, 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 el Evangelio y su conversión. Y estamos hablando del año 130 al año 202. Esto es increíble. Cómo ya María y todo este misterio de Cristo se venía eh, eh, desde casi el comienzo, la génesis de la iglesia. Eh, tenemos a San Ambrosio de Milán, 397, Tertuliano, año 220, San Juan de Amaceno, Año 675. Oiga, Esto estos son tiempos ahí, súper cerca al Calvario, súper cerca de, del comienzo de todo. Entonces es por eso en estos días yo eh, a mí me entrevistaron de, de EWTN Noticias y me, y me preguntaron, era para preguntarme acerca de, de la conversión de, de este artista. Eh, de este artista urbano, ¿verdad? Dari Yankee. Y me, me hicieron una entrevista, como yo también estuve por corto tiempo, ¿no? en la industria del entretenimiento, pues ellos querían mi opinión. Y, y una de las cosas que yo estaba hablando era que sabes que teníamos que... Asumimos, yo no he sabido nada más de eso, pero asumimos que su conversión se debió a alguna denominación protestante o en alguna iglesia independiente. No sabemos. Ojalá, de verdad, y sea católico, pero no, no sabemos nada de eso. Y yo lo que estaba hablando era que si teníamos que orar, teníamos que darle gracias a Dios, porque dice San Pablo verdad que eh, cada vez que se proclama el nombre de Jesucristo es motivo de gozo para nosotros. Pero a la misma vez teníamos que orar por él para que el Señor lo mantuviera en este camino que comienza ahora, porque decirle que sí al Señor es el comienzo de un camino. Esto no es la meta. Aquí es que empieza a subir la cuesta a ponerse fuerte, ¿verdad? Eh... Y que teníamos que orar para que, para que Él llegara a toda verdad. verdad. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos, nos llevara a toda verdad. Jesús le decía a sus discípulos, eh, no les digo nada más porque no pueden comprender nada más. Cuando el Espíritu Santo venga, Él les enseñará todas las cosas. Él lo llevara, los llevará a toda verdad, verdad. Rebatirá toda mentira, fíjate. Entonces, lo que yo siempre me, me cuestiono, ¿verdad? Es lo que le... ¿Cómo? ¿Cómo se puede ser cristiano si, si después de Cristo vienen los apóstoles y los apóstoles y los eh, evangelistas son los que escriben la Biblia? O sea, la palabra de Dios, alguito de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la tradición y la escritura eh, oh, y, la, y la tradición es mucho más amplia que la escritura. O sea que la, la, la escritura viene siendo como un pequeño manual de la inmensa tradición y este pequeño manual se pone por escrito porque los discípulos, los evangelistas, los testigos se dieron cuenta que se estaban muriendo, que, que estaban siendo martirizados, pues eh, la iglesia eh, en, su, en, su, en su inteligencia, en su, en su inspiración, decide poner por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la doctrina, lo que se creía. Y San Pablo daba la vida por esto. Si alguien viene a cambiar lo que está escrito, así sea un ángel de luz, anatema, maldito. ¿Verdad? Ese era San Pablo. Que nadie venga a cambiar lo que se está poniendo, lo que yo he dicho por tradición. No simplemente la escritura, sino pues San Pablo en, en Primera de Corintios, ¿verdad? capítulo 11, cuando él dice, porque a mí me fue dada esta tradición igual que yo se la di a ustedes. O sea que cuando San Pablo estaba hablando y, y cuando estaba escribiendo la Carta de los Corintios, ya estaba refiriéndose a una tradición que él ya le había pasado a la iglesia hace tiempo, que era la tradición de la Eucaristía. O sea que la Eucaristía no comenzó cuando Pablo escribió. La, la Eucaristía ya había comenzado. O sea, esta tradición oral era la que Pablo decía, así sea un ángel de luz, maldito sea el que venga a cambiar esto. Jajaja, ja, ja. agárrate. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Está bien fuerte eso. Entonces, exactamente por eso se pone todo esto por escrito. Un pequeño, como un compendio, ¿verdad? De las cosas más importantes que estaban ocurriendo. Y ahí tenemos nosotros la Biblia. Y, y cómo uno puede, entonces, ignorar lo que lo que decían y pensaban los mismos evangelistas y las personas que interpretaron esta escritura de primera mano. En otras palabras, si tú quieres saber de dónde sale la iglesia y quién tú eres, tu identidad de cristiano, tú tienes que creerle a los padres de la iglesia lo que le llaman la patrística. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que interpretaron toda escritura y todas estas cosas. Ellos eran los que vivían esta tradición por primera vez. ¿Verdad? O sea, tú no puedes venir ahora a darle una interpretación a la escritura, a la Biblia, diferente a la que le dieron los que le escribieron. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Creo que esto es algo bien básico. Mire, Oiga, no hay que ser teólogo para esto. Esto es lo que hay que tener dos dedos de frente. Usted no cree. ¿Cómo alguien va a interpretar y a decir, no, 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 lo que dice este texto es esto. Pablo escribió esto, pero lo que Pablo se refería era esto. Cuando después de Pablo escribir. Vinieron como padres de la iglesia e interpretaron eso de la misma manera que Pablo lo había escrito. Inclusive la estaban viviendo tal vez antes de que Pablo lo hubiera escrito. Ya se vivía esa tradición en la iglesia. ¿Cómo alguien puede querer y pretender conocer la doctrina de Cristo, la palabra de Cristo, que es él mismo como persona, sino si se desconecta completamente? de los primeros que proclamaron esta palabra. Es algo, es, es algo, un anacronismo. Yo no sé ni cómo decirlo. Estoy tratando de buscar palabras bonitas, ¿verdad? Porque esto es un, esto es un show bien serio, ¿verdad? Esto es un, un programa muy, ¿verdad? EWTN, -E yo no puedo decir aquí las cosas que decimos eh, por ahí, ¿verdad? Entre, entre amigos, pero no tiene sentido, no tiene ninguna lógica. Entonces, de la misma manera, ¿cómo nosotros vamos a pensar que todo el evento de María es un, un invento de los otros días cuando el pueblo de Dios viene reflexionando sobre María desde, desde casi el comienzo de la, de, de, de la tradición cristiana. Entonces, claro, cuando cuando estoy aquí buscando todos mis datos. Ajá. La fiesta, dice la fiesta de la Inmaculada Concepción ya se celebraba desde, desde el siglo V en la Iglesia Oriental. Eh, y claro, luego las apariciones en los 1800 a Santa Catali, Catarina Laboré, que fue la, la que se le atiene las apariciones y que la Virgen le, le da el modelo de la medalla milagrosa. Esta devoción se, se, se expandió de tal manera que Pío IX, el Papa Pío IX en 1849, le pidió opinión a todos los obispos eh, de qué pensaban de estas apariciones y del dogma. De, de, de la Inmaculada Concepción de María y el 90% de los obispos dijeron que sí, que esto era dogma, que esto tenía que ser creído como eh, obligatoriamente por la fe. O sea, que la Virgen fue concebida ¿verdad? sin pecado original en vista a la misión que le había sido dada en la historia de ser el arca de la nueva alianza, de ser el recipiente, la carne, de Dios. El, el, de todas las maneras que Dios pudo haber escogido para aparecer en la historia, Dios pudo haber aparecido como el resucitado, como el fantasma que caminaba sobre la agua, Dios pudo haber bajado sobre el templo, como mismo le dijo Satanás, tírate, lánzate del pináculo del templo, que los ángeles te recogerán y no permitirán que tu pie tropiece con ninguna piedra y todos creerían con un milagro así, un signo de tal magnitud, ¿verdad? Jesús pudo haber bajado del monte Tabor, transfigurado y haber seguido caminando como un ente luminoso y todo el mundo iba a caer a sus pies. Y, no, y, y él no tenía, no tenía uso, él no necesitaba a la mujer para nada, pero Dios, desde el infinito antiguo, que no sabemos dónde comenzó, Dios creó. Crea a la mujer con un propósito. Dios de, 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 de la costilla de, de ese hombre dormido crea un ser, pero olvídate de la costilla, olvídate de que la sacaron del hombre. Cuando Dios, cuando esto ocurre en el Génesis, ya Dios estaba prefigurando cómo la verdadera Eva iba a nacer del costado abierto del verdadero Adán. Esa es la interpretación del Génesis. Del costado abierto del hombre verdadero, no de lo que, de lo que nosotros a veces, como, como, eh, como esposo, y a veces los retiros de matrimonio, uno escucha esas cosas, y cómo este esposo ha sido malo. No, no, de, de ese Adán no, no es que Dios sacó, la sacó a usted. Dios, a usted, mujer, la quiso sacar del de costado del verdadero Adán. En la cruz de la sangre y el agua Dios crea a un ser capaz de, alber de albergar vida y de traer vida. Esa es la mujer. Y esa reflexión toda viene, el pueblo de Dios viene, mire, eh, eh, todo eso viene en la mente de nuestros padres, en la mente de, nuestro, de, de, de nuestros teólogos desde tiempo inmemorial. Entonces, la devoción era tal que ya eh, se proclama ¿no? El, doma, el dogma de la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre del 1854. O sea que esto no fue que el Papa eh, Pío IX se lo inventó el 8 de diciembre del 54. No, el Papa simplemente eh, ratificó como dogma lo que ya la iglesia creía, lo que los cristianos que como el discípulo amado nacieron allí al pie de la cruz también, al lado de la verdadera mujer, de la nueva Eva. Venían creyendo desde siempre. Otro dato bien, bien interesante, eh, para mis católicos profundos, ¿verdad? sabemos que son cuatro dogmas marianos. Eh, maternidad divina, la Inmaculada Concepción, la perpetua virginidad, la asunción, y este fue el último dogma que fue proclamado por Pío XII en noviembre del 1000. 950. Es bien, eh, fíjese, esto, esto es para pensar, ¿verdad? Para, para rompernos la mente. Yo creo que hoy no me llama a nadie. Cuando estos temas se ponen así, la gente, pero eh, ya sabe que me puede llamar. Yo interrumpo lo que estoy, <ríe> interrumpo lo que estoy haciendo y, y oramos, pedimos. Así que no, no se asuste por el tema. Pero yo sé que, que, que tenemos que comprender. Eh, mire, el pueblo no veía. Las tablas, el pueblo no veía la vara de Aarón, el pueblo veía el arca cuando salía la batalla. Amén. Y María está inmersa en el misterio de la encarnación. María está ahí eh, a la diestra del encarnado en el cielo. Y, y, si, y, y tenemos que comprender todo, porque esto usted no puede comprender. Eh, no, yo me quiero especializar en las tablas de Moisés. La vara de Aarón y el arca, mira eso, tíralo por ahí por una esquina, tíralo en el almacén ahí, porque yo me quiero especializar en la o Otro podrá decir, no, 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 no la vara de Aarón, yo me quiero especializar en la vara de Aarón. El arca, tírala por ahí por la esquina. No, esto no era así. Es imposible usted separar una cosa de otra. Y sabe qué, Jesús lo dice. Jaja. Ja. Yo. Estas son cosas que a mí me martillan. Yo no sé por qué uno de madrugada le vienen estas cosas a la mente a uno. Eh, usted sabe en Mateo capítulo 23, eh, versículos del 19 en adelante, como hasta el versículo 32. Eh, los fariseos, los maestros de la ley van donde Jesús con una cuestión teológica. Ellos estaban atribulados y ellos, eh, como ellos se fijaban tanto en la ley, en, en los detallitos de la ley. Eso se le llama buscarle cinco patas al gato. En mi país dicen eso es buscarle el pelo al huevo. Eh, eso no, mire, eh, eh, querer saber más que Dios, querer pensar, querer y, 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 y pero ¿y por qué? Y porque hay un punto en que usted al nene chiquito, al niñito, el que, porque yo lo digo. Ay, hermano Pedro, no le diga eso, que ay, el niñito es, se, se siente mal, usted le está afectando su, su autoestima. Eh, eh, con decirle que no al niño lo puede frustrar mire qué frustrar de qué por eso estamos como estamos porque aquí a, a, a los niños no le ponen freno no le ponen límite el niño corrió por la iglesia le arrancó la sotana al cura se paró encima del de, 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 se metió en el nicho donde estaba la imagen y no y el papá ya estaba ya ah, estaciado mire <ríe> Si no le dice que no ahora, en las cosas sencillas, Después no le va a poder decir que no cuando tenga 12 años. Y después el juez no le va a poder decir que no. La policía no le va a poder decir que no. El maestro no le va a poder decir que no. Nada, el niño no va a saber el significado de la palabra no. Iba a acabar en la cárcel o peor. Porque a tiempo, cuando era niñito, cuando era, estaba blandito, maleable, cuando se le podía dar forma, no tuvo padres que le dijeron que no. Y de la misma manera Dios nos dice que no a nosotros, ¿sabes? Y no entendemos, hacemos la pataleta, el berrinche, nos tiramos contra el piso, pero Dios dijo que no porque somos niños pequeños a veces y no comprendemos el plan cósmico que Dios tiene con usted. Yo creo firmemente, hermano, hermana, que me escuchas, que Dios está trabajando y no duerme activamente con todo su poder planeando para usted un futuro glorioso. Aleluya. Que todo lo que le está ocurriendo, como dice Romano 8, 28, es para su bien. Porque de alguna manera las armas que Satanás ha forjado en tu contra, él las va a utilizar para bien, para bendición. Amén. Eso yo lo creo. Porque si no fuera así, Dios sería un Dios injusto y eso no es posible. Hermano, hermana que me escucha, todo eso. Usted dice, pero hermano Pedro, ¿dónde se fue usted? al misterio de la encarnación. Y eso lo vamos a ver, porque mire que Jesús tuvo que padecer. Mire que Jesús tuvo que padecer. Le voy a narrar, porque todo este el que quiere separar a María de Jesús, mire lo que tengo para usted. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si uno jura por el santuario, eso no es nada más si jura por el oro del santuario, queda obligado. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario? ¿Qué hace sagrado al oro? <risa> y también, si uno jura por el altar, eso no es nada. Más si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrado la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre el altar. Quien jura por el santuario, jura por él y por, y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él, y esto es palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? También se puede añadir aquí. Yo no, oiga, esto no es escritura. Esto es, y el que jura por las tablas de Aarón y por, la, por, por las tablas de Moisés, por la vara de Aarón, también jura por el arca. Y el que jura por el arca también jura por las tablas de Aarón y lo que estaba dentro del arca. Porque usted no puede separar una cosa de la otra. Son parte del mismo misterio. Y eso, hermano, hermana que me escuchas, está central. En el misterio de la encarnación no se puede separar el misterio de Dios hecho hombre de la mujer, de la misteriosa mujer del 315, de Génesis 315, de la misteriosa mujer del, del Apocalipsis 12. Es inseparable, no porque María sea digna, ni porque se lo merezca, ni porque se lo ganó, porque así lo quiso el Dios, que no tiene que pedir permiso ni dar explicaciones para su maravillosa obra. Aleluya. Dios lo quiso así. El dogma, fíjese, eh, aquí, y aquí se lo está diciendo Jesús. O sea, eh, ¿Por qué está tratando de separar el oro? No, no te estoy diciendo que el altar es más importante que la ofrenda. Nadie entienda. Yo no estoy diciendo que María es más importante que Jesús, que es el encarnado. No, pero son parte del mismo misterio. El DNA de Jesús lo obtuvo de María. Su carne, su ser humano, se une al ser divino. No los puede separar. Aquel que le diga que María es solamente una humana que Dios utilizó como si fuera un vientre de alquiler, hereje. Es una herejía y una blasfemia también. Porque usted no puede separar las naturalezas de Cristo. Hombre total, Dios total. Una sola persona, la hipóstasis, inseparable. Por eso la iglesia por poco se va por el chorro. Cuando Arrio trató de decir y de separarlas, no, que, que estaba en la cruz, que era, que no era, que si Cristo, que si no es Dios, que si no, no, no. Él es Dios uno y trino. Y en el Hijo la naturaleza humana es parte de Él. ¿Y quién se la dio? María. Dios le pareció bien sacarla de María, pero no podía ser la naturaleza de la vieja Eva pecadora. Tenía que ser una nueva Eva que él creó desde antemano porque no podía haber en el cuerpo de Dios corrupción ninguna. Aleluya. No podía el hijo perfecto absoluto de Dios que no puede cohabitar con el pecado. No podía venir de un cuerpo pecador. O sea que la redención en María se dio de una manera única y especial. Todo a través de Cristo, fíjese. A través de Cristo se da la redención de María, pero de una manera distinta y única a la suya y la mía. El que le diga que María fue una más, está pecando contra el Dios vivo. ¿Sí? Está faltándole a la naturaleza humana de Jesús, que no admitía ningún pecado, ni mancha, ni cosa alguna. ¿Amén? Así que, bueno, estoy hablando de, estos son dogmas, ¿sabes? Yo no estoy inventándome todas estas cosas. Claro, le estoy poniendo sazón, ¿verdad? Póngale sazón, batería. Ah, no, eso no hay. Eh, Entonces, hermano, hermana, que me escuchas. Ahí están entrando llamadas, pero se me están cayendo. Es que no puedo, no llego allá. Eh... Llame otra vez, hermano o hermana que me está escuchando, que ahora sí voy a agarrar su llamada. 1-866-398-6377, 1-866-398-6377, también se puede comunicar al, eso es Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, también se puede comunicar internacionalmente libre de costos al 205-271-2976, 205-271-2976, llama al. Ora bendito Dios, eh, yo quería poner una cancioncita por aquí. Hace rato que estoy buscando una canción, pero quería poner algo, algo bien chévere, algo, algo bien rico, algo que hay aquí. No, todavía no. Ay, si pongo una canción de Navidad, ahí me tiran con algo, ¿verdad? Porque estamos en Adviento todavía. Ay, pero le tengo que admitir que... Me da la tentación. Bueno, vamos a escuchar este temita de, de la hermana Kairi Márquez. Nos vamos a esta pausa y no te retires, ¿qué? Pedro los 11. Continúa. Llama ahora. En EWTN y Radio Católica Mundial, queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado y recordarte en este Adviento que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, EWTN.com, donaciones o 1-800-447-3986. ¿Te perdiste tu programa favorito de Radio Católica Mundial? No hay problema. Ahora nuestra programación está disponible siempre y a tu conveniencia en formato podcast. Visita nuestra central de podcast en ewtn.com, diagonal es, diagonal radio, y busca la opción podcast, o también en Apple Podcasts o Spotify. wtn y Radio Católica Mundial te desea una feliz Navidad. Y ahora continuamos con su programa Pedro y los Once, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a tu programa Pedro y los Once, a esta segunda parte de la tarde de hoy. Recuerda, estamos ya en la, estamos ya en la recta final, pronto, pronto se acerca. Esa gran fiesta que estamos esperando, ¿verdad? Eh, si hoy es, los sacerdotes están todos, mire, con los pelos de puntas, tienen que celebrar en la mañana la última de viento, luego empieza la Navidad casi ahí, eh, pero el calendario litúrgico lo apretó este año, pero nadie, ninguno perdemos el sentido de lo que estamos haciendo, de lo que estamos esperando de este gran evento. También bien importante, eh, como escuchábamos esa, esa canción de, de la hermana Kairi Márquez, bien importante ser agradecidos, darle gracias a Dios. Eh, antes, antes de hacer la lista verdad, de, de las cosas que queremos para el año que viene, porque ya también se acerca el fin de, del año natural, ¿no? Eh, de, del año humano, digo yo. Eh, eh, también tenemos que hacer la lista de los agradecimientos, eh, Sabemos que hemos pasado tiempos difíciles, ¿no? Estos años pasados, esto, desde que ocurre toda esta emergencia mundial, pero el Señor se ha hecho presente en tantos lugares en nuestra vida. Y en medio de toda esta tiniebla, pues eh, el Señor nos deja saber: hey, estoy aquí, estoy contigo, tranquilo, esto va a pasar, tranquilo, hay luz eh, al final del túnel, que es Cristo mismo, ¿no? Eh, él es el sol. Eh, que esperamos eh, en ese lugar donde no hay, ya no necesitamos sol porque Él es la luz. Así que eh, muchas gracias a Dios por las cosas que nos ha permitido vivir, por todas las personas pues, que, que se han ido ya poniendo de pie, recuperando su salud, por aquella crisis que superaste, por aquella eh, crisis familiar, crisis matrimonial, que el Señor te permitió pasar por la salud de tu hijo, de tu hija, que el Señor te devolvió tantas cosas verdad por las que tenemos que ser agradecidos. Así que todas esas cosas salen eh, para ahora, para, para, digo yo, ese, ese es el sabor de la Navidad. Amén. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, te repito los números de teléfono 1 tres 398 6377 más lento seis 398 6377 sus Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Y también eh, te comunicas con nosotros internacionalmente al 205-271-2976. 205-271-2976, bendito Dios. Bueno, eh, estábamos hablando de primero cerrando el tema de, de María. Eh, wow, el, eh, imagínese darle un programa de la Guadalupe. No hay tiempo. Eso necesita uno como tres programas. Sí he estado escuchando tantas cosas interesantes de la guadalupana, ¿verdad? De, de, y y ese es como una, esa pintura es misteriosa, ¿verdad? Eh, creemos que es pintada, ¿verdad? Por, por la divinidad misma. Eh, pero tantas cosas que, que, que la cultura, ¿no? Eh, esa cultura eh, mesoamericana, esa cultura eh, mexicana. Eh, mucha gente dice los aztecas, pero no creo que yo quería los nahuatí. Y era, pero sí, eh, todo tiene que ver una cosa con la otra. Eh, cómo ellos entendieron en esa pintura tantas cosas que nosotros no vemos a simple vista. Nosotros vemos la imagen de la morenita, ¿verdad? Como cariñosamente la conocemos, pero ellos entendieron interpretaron un montón de signos que estaban ahí, que eran dirigidos a ellos. Eso como un críptico. Algo cuando algo le hablan que está, algo está encriptado. Es una imagen o, o, o un escrito, pero que dentro del escrito, o dentro de la imagen, hay un montón de claves verdad que le están hablando a, a personas de ese entonces. Así se habla mucho también del Apocalipsis. Eh, yo sí estudié que, que el Apocalipsis también, eh, el de Juan, se escribió, se escribió en tiempos de persecución y que también había muchas imágenes que se escriben ahí. Eh, y eran imágenes que el pueblo cristiano entendía. ¿verdad? A lo mejor las veía un soldado romano o las veía un oficial de, que estaba buscando a los cristianos y no las entendía. Encontraba un escrito, pero sí los cristianos entendían todos esos colores, esa numerología, esos simbolismos, el dragón, los cuernos, todas esas cosas. Eh, eh, se, y esos son mensajes crípticos, ¿verdad? Están ahí ocultos dentro del mensaje. Y así pasa con el cuadro de, de la Guadalupana, pero todo envuelto en el mismo misterio mariano. Fíjese cómo todo está conectado, ¿verdad? La mujer embarazada y a la misma vez que es virgen, todo eso está eh, simbolizado en ese cuadro. ¿Cómo es esto? Una mujer embarazada que a la misma vez es virgen. Ah, porque no es cualquier mujer la que está... Eh, eh, Dibujada, la que está pintada ¿verdad? en ese cuadro y otro montón de cosas que si no, no llegamos a la encarnación. Pero lo cierto ¿verdad? es que esa mujer se apareció para que toda esa, eh, esa cultura entendiera que ese rey misterioso, que ese dios misterioso que ellos eh, eh, buscaban y no encontraban, que esa que se estaba apareciendo allí era la madre de ese rey. Misterioso. San Pablo dice en Hechos del los Apóstoles que nosotros los seres humanos por muchos años atientas, ¿verdad? Atientas como que a ciegas tratábamos de, de, de encontrar el misterio, ¿verdad? Como si tuviéramos los ojos vendados y así eh, como a ciegas tratando de encontrar hasta que fue revelado, ¿verdad? A través de los santos profetas fue pues, eh, revelado a través de los apóstoles de los evangelistas. Así que ese misterio eterno que el ser humano viene buscando y preguntándose a través de otras religiones, de otras culturas, todo es un embudo que se, todo llega a Cristo Jesús. El nombre sobre todo nombre y el único Dios, el único eh, nombre dado al ser humano entre el cielo y la tierra por el cual puede ser salvado. Eso es palabra de Dios. No hay salvación. Fuera del nombre de Jesucristo, fuera de la persona, fuera de Cristo, no hay redención ninguna. No es posible. Si fuera, si hubiera una sola, pequeñísima manera alterna de salvarse, de ir al cielo, Fuera de Cristo Jesús, Jesús el Padre no hubiera dejado que el Hijo muriera en la cruz por nosotros. El Padre hubiera explotado hasta la última posibilidad, pero solamente el sacrificio del mismo Dios y solamente la sangre de Dios podía ser rescate. Por tanto pecado, tanta maldad, solamente no había cordero, no había buey, no había animal, no había sangre de nadie, ni la de Moisés, ni, nadie eh, 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 era tan bueno y tan santo que podía ofrecerse su sangre como sacrificio, como reparación, solamente el sacrificio de Dios. Y eso fue lo que entendieron eh, eh, todo este pueblo indígena, ¿verdad? Donde habían eh, 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 estas religiones ofrecían sangre humana, ofrecían sacrificio humanos, ofrecían corazones humanos y esta mujer se aparece para que ellos supieran. Y el mundo y la historia después de ellos, ellos proclamaran a las naciones que solamente un sacrificio humano, solamente un corazón podía ser ofrecido al cielo que pudiera aplacar y pudiera reparar aquello que había ocurrido, la caída del hombre. Y ese es el sagrado corazón de Cristo Jesús. Amén. Esa es la sangre del cordero, el único cordero. ¿Verdad? Y allí se apareció la madre de este único cordero. Bendito Dios. Todo está conectado. El que, el que, el que quiera sacar a María y ponerla a un lado y, y quiera adentrarse en la escritura, no la va a entender. Tú vas a entender pasajes, yo siempre digo esto, la mujer. Misteriosa está en el desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Está la mujer misteriosa, ¿verdad? Y si te fijas, pasa a través de Esther, a través de Judith, a través de Débora, a través de una y otra y una te narra este misterio. Está ahí in, eh, implícito, implícito, ¿verdad? La mujer del cantar de los cantares, la novia, eh, eh, la boda. Todo esto implica el casamiento, las bodas de Dios con la humanidad, con el hombre prefigurada en esta mujer. Aleluya. Y si tú sacas a la mujer, tu Biblia se convierte en un rompecabezas, un montón de fragmentos, ¿verdad? Lo, eh, eh, yo leí una vez, eh, esto es asombroso, a Scott Hahn. Eh, Sabes que la encarnación, te, estoy hablando de la encarnación, pero ya te lo dejo para el próximo lunes. Pero Scott Hahn dice que eh, el, eh, los carteros, ¿verdad? Un cartero, Conoce las direcciones de todo el mundo, conoce dónde vive cada persona, pero no conoce a las personas y a las familias que viven dentro de las casas. Y es lo mismo que una persona que se sabe todos los textos bíblicos. Ah, eso está aquí, eso está allá, o de Primera de Corintios, ta, ta ta ta, Segunda de Corintios, ta ta ta, ta Primera no. Eso puede ocurrir también a una persona que se conoce todas las direcciones bíblicas, pero no conoce el corazón de lo que se está hablando ahí. Y si la mujer. La Biblia, la palabra de Dios, incomprensible. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, eh, ya estamos cerrando el programa de hoy. Recuerda preparar tu corazón porque el misterio más grande, el misterio central se va a celebrar lo que lo que lo que de donde surge todo este misterio. Acuérdate, toda crucifixión, la pasión, la muerte, todo es parte del misterio de la encarnación que se va a celebrar. Prontamente eh, eh, es el Dios asumir la naturaleza humana, el Dios entrar en la historia y cuando Dios entra y asume la naturaleza humana en el vientre de la mujer y nace en ese pesebre, ahí por ende asume todo el sufrimiento humano y ahí está incluido la cruz. Ahí está incluido todo esa. Quédate con este pensamiento. Hoy eh, todo eh, esa espinas. Que, que nos da a nosotros este mundo, todo el sufrimiento, todos los fracasos, todo eh, que son simbolizados en la corona de espinas de Adán, todo él lo agarró y se coronó con esas mismas espinas. Amén. Todo ha sido puesto en la cabeza de Cristo y él lo cargó con orgullo. Y se lleva nuestra espina, nuestro fracaso, nuestra tristeza. Eso es lo que se va a celebrar en ese pesebre. Y otra cosa, Jesucristo no nació pobre allí. Él se dio el lujo y quiso nacer en el vientre de esa mujer. Es el gran lujo y es el, el gran triunfo con lo que Dios se quiso vestir en esta historia. Yo llego, Dios llegó después de contemplarnos y quiso, ¿verdad? Decir: Ahora es que yo me voy a revestir con esta mujer hermosa y esa es el misterio de la encarnación que Dios me los bendiga, hasta la próxima este es su hermano Pedro Quiles no te retires de Radio Católica Mundial que esto continúa Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descarga la ahora para que en este adviento nos lleve siempre contigo.